0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好多吉玛的 podcast 频道，小哥。好，录音期间刚好碰到寒流来到台湾哦，所以在旁边陪我仍然是两只猫咪，但是我开的暖气，就是小太阳，让他们能够好好的把身体烤得温暖一点哦。因为我现在都住在月子中心的关系，所以其实，在我们不在家的情况下，我们是不敢开着暖气的，所以是赶快趁我回来家里的时候把暖气打开，让他们两个可以暖暖身体，好好的睡一觉。也因为这样子的关系哦，录音常常会被打断，所以如果说你有感觉到这一集的剪辑啊、节奏啊、节还有点奇怪的话，不要怀疑，很有可能是中间又被猫咪打断了。虽然说到上片的时候，应该相对来说台湾又变得比较温暖一点了，但是因为现在冬天真的跟以前不太一样，往年的冬天就是湿冷而已，很偶尔很偶尔才出现一个寒流，可能持续两三天就结束。但现在如果说寒流一来之后，可能隔个两天又会突然间热到靠北。所以大家通常以前的习惯是什么？到秋天之后会把夏天衣服收起来啊，然后到什么端午节之后把冬天衣服收起来，现在都不敢。但真的还是要提醒大家。大家就是真的，如果以现在这种烂天气来说，你宁可穿多一点衣服好脱，也不要穿太少，导致后来感冒。感冒真的是亏烂了、啊。你能够做的事情，就能写，就躺在那边休息，剩下啥小都没办法做，真的是亏烂哦。另外就是还是要提醒所有你可能疑似有心血管方面问题的人，一定要记得你洗澡的时候，千万不要直接用温热水去冲你的头部，这样会导致你的血液快速的阻塞在一个位置，很可能会因为这样子的关系，脑中风、脑溢血先。冲脚把身体打湿之后再洗头，不要忘记这个步骤，非常的重要。如果说你的浴室跟你室外的空间温差真的很大的话，真的不要去省那个钱啊，该花钱买一台小台暖气就买。可能会有一些人想说什么，阿、啊、妈的现代人怎么这么娇贵？天气这样子稍微冷一下而已，就感冒就不舒服。靠北啊就没办法，现在天气就是这样子，你就是要适应，不要去靠北。那一些在该的人啊，基本上就是一些不肯为了自己的生活付出一点代价的低能儿，你不用浪费。费太多力气去跟这一些人做辩解，因为他们的人生就是永远都那个死样子，也不会有什么太大的改变。我们人活在这个世界上啊，你每天认真的上班，认真的赚钱，每天早上七点就要辛苦的把闹钟打开，准备去上班，为了什么？为了就是要让自己的生活能够有改善，让自己过比较舒服的生活、啊。有一些东西是必要省的，但有一些东西是真的不需要去省它的。有些东西是想要，有些东西需要，这个真的要分清楚。生活人生就是这么一回事、啊、哎，不敢讲说什么自己多老，也不敢那么倚老卖老，但是相对于我们的听众去。确实，我的年纪可能比你们大一点点，稍长一点，你就当做是一个哥哥也好，前辈也好，在说念这件事情给你们听。就真的以生活上来说，懂得去区别需要跟想要是非常重要的一个人生的过程。这也是我个人对于你是否长大与否的一个很重要的判断依据。你慢慢的学会去分辨什么是想要，什么是需要，慢慢的能够把你人生的想要清单跟需要清单做一个排列之后，依照你目前的收入多寡来做。一个正确的排序其实也是蛮重要的一个人生生活的一环啊啊也真的不需要去羡慕某一些很喜欢炫富的乐色，因为那一些人的人生可能不是说什么啊你一辈子都没办法触及的，很有可能你未来哪一天突然成功之后你会过得比他更好。但是你要知道的是他们在社群里面所演出来的那个生活，绝大多数的人都是演出来的，他不可能真的三餐都吃这么好，也不可能真的有本事每个月都出国，很有可能是把照片。分时段来发而已，真的不是每个人都是威力那种最顶尖的蛋糕啦，就王八蛋中的高手，我把叫蛋糕，就是他真的不是每个人都把像他,他成为一块这么屌的蛋糕，我觉得不太可能。绝大多数在他身边跟着他混的那一群小王妹、小网红们，他去点熊猫，去点五百亿，他还是要看价钱。所以你不要想说什么他们的生活跟你们落差非常大，你想要追寻那样子的生活，相信我，你要过那样子的生活，你要付出代价太大，也没有几个人愿意过像他们那样子的人生啊。所以我觉得真的是等你学会了去区别。列出想要跟需要之后，你会突然觉得你的人生开朗豁达很多，你会有很多其实只是想要不是需要的东西，从清单上汰除之后，你会发现说啊，干其实就是看看 YouTube 看人家收藏这些东西就好，或是说等你看到人家收藏那些东西之后，你会发现说干那东西拿到手才发现，干那就是个垃圾，或者很难维护很难保养。总之，每个人在每一个人生阶段都会有不一样的烦恼，你不用去太过于羡慕其他人，我觉得都是没有必要的。当然，你人生有一个目标去追寻，你想。想要有一天能够跟他一样功成名就、飞黄腾达，能够跟他一样有钱，周围有很多妹、很多帅哥围绕，那个是一个人生的目标，那也是。如果你能够达成的话，会是你人生中相当重要的一个里程碑。但是如果说你的达成方式要使用一些对于我们其他普罗大众来说非常奇怪，甚至没办法接受的手段的话，那你就是世界是自有自己的公允跟自己运作的逻辑的。你觉得这样做是对的？我觉得我也不好多批评你，但是一直卖一些贴牌、热色。啊，然后一直去找一些淘宝的垃圾来卖，大家高价。我觉得这不是一个好的示范，也不是一个好的道德标准，更不是一个对于社会有良心的一个公众人物应该做的事情啊。这算是刚好我对于威力那一集交换礼物的一点感想，跟大家稍微分享一下啊。总之，开头哦，天气很冷，大家一定要注意保暖，好不好？好，还是跟大家分享一下，我已经带着那个正压呼吸器，大概将近快要半年，我自己个人所发生的一些行为上的变化，还有一些自己的。感想，我觉得先讲正面的好。了，正面来说，正压呼吸器这一个产品，确实对于我的睡眠品质跟我老婆睡眠品质有非常显著的改善。我自己个人的健康状况啊、呼吸效率啊、血氧浓度啊，各方面都是呈现一个非常正循环、正相关的进步的。那能够达到真真正,正正的一夜好眠这件事情，也是正压呼吸器它确实有做到的啊、哦。但是呢，正压呼吸器它就像是一个眼镜、一个辅具一样，它是没办法改善。你的睡眠呼吸中止，它只能让你在这个状态下不要有睡眠呼吸中止。换句话说，就是如果我没有带着它的话，我的打呼声是没有任何改善，还是一样超级大声的。顶多就是因为你身体的肌肉记忆，你会比较容易能够让呼吸声不要这么大声，但是还是很吵。但是对我来说是，只要你有好好的把呼吸机带住，我也确实能够带得住的情况下，我是觉得也不用再继续去接受其他的治疗，因为对我来说那太花时间了。但是我得说啊，就是你要用正压呼吸器这件事情是必须要先经过医生帮你评估了，不是说你自己去买机器然后就能够解决这件事情。好，那就讲讲正压呼吸器的几个缺点好，第一个缺点是它真的他妈的蛮贵，的，而且它我在买的时候我发现好像不能分期，就叫一次直接付清。当然这有可能是厂商的问题，但总之就是我买这个牌子跟我买。买这个厂商，他是没办法去做分期，就是、一次就要给他付完。它的价格是蛮多人可能一个月甚至是一个半月的薪水。我相信对于大多数的家庭来说，确实负担是有一点点重的。好，第二个缺点，我觉得对我来说也蛮明显的。是，虽然我的皮肤不是敏感肌，但是你长期必须带着那一个像罩子一样的东西在你的嘴巴跟鼻子的附近，再加上说它的那个整个袋子这样子捆住你的头，那些部位都很有可能会出疹子跟出痘痘。即使是我蛮勤劳的，有在清洁我的那个呼吸器也一样，因为你一直闷着，就是很容易会长痘痘。这个事情对我来说真的是蛮困扰的，是有点像香港脚一样。你得了香港脚，医生跟你讲的第一件事，一定是保持它通风，不要一直穿着鞋子，回到家就把鞋子脱掉，不要连袜子都穿着不脱。问题是我在睡觉，我必须要带着那个呼吸器，带，可能六个小时、七个小时、八个小时以上的时间，你怎么可能有办法把它脱掉？把它脱掉就是轰天巨响的雷声啊！所以这确实是它的缺点，我们必须要讲清楚。但我觉得这个缺点不算严重，因为你只要白天有抹药，等到痘痘消下去了，其实晚上再让它爆出来，我个人觉得没有到这么严重。这算是有些听众在问的这样呼吸器。的后续的一个回复，跟大家稍微分享一下。好，接下来开头要跟大家推荐的是我最近跟我老婆两个人在月子中心一起看完的几部电影啊，我觉得有点违，但我还是想讲，就我个人当时在奥本海默跟芭比之间做选择的时候，是毫不犹豫的，当做是一个直男的选项，直接选择了奥本海默啊，因为月子中心他们可能有透过一些方式买到了公播版的芭比，所以我们能够在月子中心看到高清版本的2零二三年上映的电影芭比。看完我自己个人的心得，其实非常的简单。那就是身为一个直男，我真的有一点点看不懂。我只能说，我的这个看不懂，就跟去看完奥本海默之后说：“哦，我真的看不太懂奥本海默那些女生的感想，应该是一模一样的。”我一直有一种感觉，是我知道你想说什么，我也感觉得出来你想说什么，但是你的表达方式让我觉得很尴尬。我一直有一个现代是一个很尊重、友善、包容、多元的社会，你不需要去过度于强调某一些理由，我觉得蛮。但我看了，很想说啊，又来又跟迪士尼一样。那种感觉很强烈，我自己觉得蛮可惜的啦。你要问我的话，我个人是真的没有到很推芭比这一部电影，在我自己个人的片单排行里面，我觉得它跟现在 Netflix 在推荐的 Netflix 自制电影一样，你都会有一种感觉是雷声大雨点小。你对它期待很多，它的预告看起来也不错看，而且会感觉说它应该是一个蛮可爱的作品。但是他一直想跟你表达的东西，会让你想说好 OK， 我知道我都知道，但是你为什么要一直重复的告诉我？可能是我自己个人的问题。所以我觉得，好，我先道歉。好，对不起嘛，这可能是我自己个人观点，还有我自己个人因为臭指男滤镜的关系，看这部电影有一些状况。但是我得老实说，就是如果奥本海默跟芭比要我选一部的话，我绝对是毫不犹豫选奥本海默。可是我自己其实也知道，有蛮多人看完奥本海默之后的反应也是傻小。你不是一部应该要拍的很像是传记电影、纪录片的感觉吗？那怎么搞的？好像剧情片，然后又不知道在讲什么，又倒叙又傻小的。因为有一些人就不太习惯洛兰他拍电影的这个方式，所以我觉得好了也。也可以理解啦，那就是互相尊重、友善、包容咯，不然我要说什么？哎、欸，我先讲，我从头到尾都没有寻求认同，我也没有说什么要我的听众都跟我一样，就大家品味都要相同啊，想法都要一致啊，兴趣都要一模一样啊，这样才能够成为我的好听众。没有干，我从头到尾没有这样想，大家都能够有自己的想法，这才是这个社会真正多元的地方。就这才是真真正,正正的尊重、友善跟包容。我觉得现在这个社会就是缺乏了这个东西，蛮严重的缺乏这个东西。好，今天开头都已经聊了这么多政治不正确的东西，我决定再继续聊一个。我觉得很有趣，但是很多女生可能会受不了的话题。我不知道有多少女生跟我们男生一样有在看 A 片，不要说爱看 A 片哦，有在看 A 片。然后你是有在看日本的 A 片的，有多少人没有听过波多野结衣？我相信应该年纪跟我差不多，甚至小我十岁以内的听众们，应该多多少少都有听过波多野结衣吧。我最近在整理我的低潮，跟我朋友在讨论说，哎，低潮最近要整理一下，就是、我们要把一些没在看的 A 片删一删啊，然后把要交流的东西稍微整理一下。的过程中，我们俩。啊，都聊到了波多野结衣。其实他大概在六到七年前就已经被我踢出我的片单里面，原因也很简单，就是因为新人辈出的关系，我没有觉得他有什么有特色的地方，所以我觉得就他的片也没有什么好收藏的、啊，所以该删老穷都删掉了。但让我觉得他很厉害的地方是，他到现在都还有在拍片哦，他到现在都还在 A v 圈活跃哦。那有人知道他是从哪一年开始出道的？就他到底在 A v 出道几年了吗？哦，我给大家一个提示哦，跟他同期出道的，现在应该只剩大龟。讲靠背，应该大家都不知道大龟想是谁。好，没关系，就是跟他同期出道，大概那一群人是什么：出美沙西、西智爱野、胡桃楚、殷冬瑶、殷景丽呀、陈纪维、西奇杰西卡。好，早他一年出道的是明日花绮罗。讲这个可能一般的女孩子不太会有感。好，那我讲一些大家应该会比较有感的。2 0 0 8年的我们在听什么歌？ 2 0 0 8年我才高中而已。那个时候刚导扁完，马英九刚选上总统，同一个时间点，我想一下哈，那个时候爆红的歌曲是周杰伦的《稻香》，郭靖的《下一个天亮》。吴克群的为你写诗，李圣杰的擦肩而过，小雨的终于说出口，南拳妈妈的下雨天，有没有突然觉得年代感很重？有没有突然觉得波多野结衣能够从2008年出道撑到现在超级屌的？真的是已经可以说从他脸上跟从他的身材上可以看出岁月的痕迹，但是还是觉得说，干他真的很猛，他有办法撑这么久，他已经能够进 A B 名人堂了、欸。虽然我觉得他一直以来在日本的销售成绩都很普通，应该都是平平的而已，但是不得不说他在华人市场的魅力真的很厉害。而且我刚认真看了一下，零八年出道的女优应该全部都已经离开了，都没有在线上了。剩下较为出名就只剩他跟大龟翔而已，其他人绝大多数都比他还要更晚。当然中间也有一些隐退又复出，复出又隐退，那是另外一回事。但就是跟他一样能够一直在 AV 圈以单体女优的身份这样子活跃的，真的。没有几个，当然，他现在的销售量也没有以前这么好了，但还是不得不说很厉害、啊，这也算是一种年代感吧。就是你知不知道，其实有很多我们在听的歌都已经超过十年以上了。哦，另外可以跟大家分享，是刚刚查资料查到，零八年出道的还有一个女子团体是 By Two。你想想看 ，By Two 都已经从 By Two 姐妹花进步到现在这个样子，那人家波多野结衣花多少功夫在医美上？不得不说，岁月是把杀猪刀了。开头干话就聊到这边了，接下来要跟大家讲讲这一集的主题啊。好，选举已经结束将近两。两个礼拜多的时间，在这两个礼拜，确实在社群上面是终于恢复了一些应该要有的平静。但我还是免不了要抱怨一下，有一些人在社群的发言，真的会让人家觉得说：“干，你今天是他考混的问题。”有人就是欠嘛。我们前几集才讲说，就是有人在那边臭我说什么干没事，在那护航艾丽莎莎、艾丽莎莎这个就是面新闻一大堆啊，亲大支持啊之类，不懂为什么我要帮他护航。好，你看我他妈的，我从头到尾都没有讲说我要帮他护航，我只是就事论事而已啊啊！莎莎啊莎莎。莎莎真的不是我不帮你护航，你知道，也不是我不帮你讲话。干又翻车啊，奇怪，我怎么会用个又呢？我不会蠢到又在我的 p o c k e t 告诉大家说我到底把我的票投给谁。但是我的所有朋友们在前几天聚餐，哈，对不起嘛，的朋友们，大家在前几天聚餐的时候发生一很好笑的事，是我先问过所有人一轮，说你们把总统票投给谁，之后我在讲出我的答案的时候，我狂妄的大笑了四声，之后被大家狂骂我干你俩鸡掰。啊，至于他们骂我那个干你俩鸡掰的，到底是很愤怒的骂，还是搞笑出来的骂，还是怎么样呢？嘛，大家自己去想象哦。现在想想，艾丽莎,莎到底又干了什么白痴的事情？简单来说，就是艾丽莎,莎在自己的 IG、线动，还有她的 t r a c e 还有其他相关的社群平台上面，分享了蛮多，来源几乎都是抖音短影片，号称是台湾选举的唱票过程有瑕疵的坐票影片，疑似坐票的影片。那我是觉得说，你如果去讲说什么，诶、欸，他们在开票过程中有瑕疵，有一些状况的话，我觉得是 O、OK、K 的，而且确实民主是经得起考验、经得起检视的嘛，你就讲没关系，直接讲说什么啊，这不就是公开坐票吗？这种东西就是坐票啊，直接，然后不把原文章删掉，又讲说啊，我跟政我的讲法，这他妈就是个低能的。你要知道的是，你支持谁这个都无所谓，你想要帮谁选举，想要帮谁怎么样，那些东拎到的打击那都不关我的事，我支持谁我也不会告诉你。但真正的问题出在于，干柯文哲就已经很容易被骂了。支持民众党就已经很容易被骂，就大家都想说什么这些年轻人没有长脑子，直接就讲一些很低级的话、很下流、很下三滥的话，什么头科化蛆这种话都有人讲。你他妈的还帮对手准备一把枪让对方来射你，是不是脑子有问题啊？你明明就知道那些会来攻击你们的讲话就已经非常的不理智、没有理性可言，而且我觉得跟韩粉也差不到哪里去。你还故意挖一个洞自己跳进去说：“哦，快来射我！”干，你是真正大家去惊掉不是啊，身为一个公众人物，讲话稍微动点脑这件事真的没有很难。我觉得真正的问题出在于说，他讲的这些话，他完全都没有去思考过，也没有设计过，老是别人在批评你的时候，干的真的是剪刀枪，你知道吗？不是啊，很多人都已经跳出来讲，我应该也不用多做解释吧。台湾的开票过程之所以这么的跟裹脚布一样冗长，然后不用一些很智慧型的 AI 的方式来投票，就是因为干要避免掉所有有可能的黑箱啊。阿、啊、你娜真正尴尬，讲待完的这个倒票的都度是有问题，啊是开票的都度是有问题。我要紧嘛，你也可以去讲，你也可以去导，你可以去参与看看，参与其中拍一支影片，告诉大家说啊，我们的开票制度真的很落后，应该可以怎么改善？你去参与其中再来讲 OK。但是你不是，你是直接在那边抵赖掉所有这些，根本就不想要花时间，假日没办法休息，早上六点半到投开票所，晚上八点才能回家，这一些可怜被征召的公务员的辛苦，你完全不管人家对，没错，可能有一些地区的公务人员，有一些老公务员们，他们很热衷、很乐于去参与政治，很乐于去参与投开票这一个行为。但是你要知道，的是有很多偏乡的年轻公务员，他根本没得选。每次只要每两年到了选举，他们那个偏向都是 cam 郎，他就是必须要被迫加班，早上六点半到晚上八点半，还要冒着撇神走眼之类的任何奇怪的原因，不小心写错被大家直接搞到飞起来的风险去做这些。事情，拜托你稍微为他们着想一下好不好？你可以不要只想说什么，哎，一个人台湾的是选举不高，哎，这样就没选上。你自己稍微动点你那个清大的小脑袋瓜想一下好不好？你稍微用点脑想一下，拜托你，你怎么会这么天真的觉得有这么多的年轻人，有这么多的摄影机，有这么多的镜头在拍在记录的情况下，有办法能够作弊到影响大选的结果？今天就让我们假设台湾的投票率里。面。面可能有三到五趴是很有可能有状况的哦。假设是这个情况，假设我现在是完全是假设的哦。阿力苏兰你觉得靠这三趴五趴，你有可能会赢回来吗？你想都不用想，不可能嘛。那一样的道理啊。如果说你今天觉得开票真的很不公，或是你今天觉得说你这个当选你觉得有问题，对方的当选你觉有状况，你可以去申请重新验票啊，没有很难啊。确实啊，之前台北市在投柯文哲跟丁守中的过程中，两个人的票的差距真的很小，因为这样子的关系，全部重新验票的结果，大家的票都不一样。一样啊，可是最终结果仍然没有改变啊，一样是柯文哲当选了、啊。<笑>我觉得没关系，你觉得有疑问，你就直接去提出相关的质疑，去走正常的程序，不要只会跟个上家犬一样在那边给给给我干，这真的很丢脸啊！所以不要去想说什么，呃、嗯、啊，就是我都在那边整天帮阿丽莎莎讲话啊，什么我都帮柯文哲讲话、啊，只是干你几百不会顶，好不好？啊，我觉得有做错事就是应该要骂，有讲错话就是应该要被人家检视，政治人物、公众人物本来就是这样子啊。这声明是哦，每一个人都是双标仔，都是多标仔。每一个人针对每一个不同的议题，都会有各种不一样的想法。我举个例子好了，国中生的砍人案，好听的场面话谁都会讲啊，我也会说啊，干！我也希望那个小朋友就是受到应有的教训啊。前几天我跟我们好多群啊成员在我的车上聊天的过程中，我们针对死刑的废存与否有了一番的争辩。在我的立场，我比较支持的是人性本恶这个流派，所以我觉得应该要实施严刑峻法。我是那种很极端的。白痴啊！我觉得那种无脑的低能儿，所以对我们这种无脑低能儿来说，我就会觉得说啊，没关系，那就是以牙还牙，以眼还眼。如果对方把你的家人捅死了，你就把对方捅死。我觉得这种很不理智的白痴、智障、低能儿流派，所以你不用把我的意见当做意见。但是你今天如果要听听真正理性的声音，应该是这样子说的：如果说我们能够找到一个相对于剥夺对方生命的方式来让这一些杀人犯或准杀人犯或预谋要杀人的这一些阿呆们这一些犯罪。罪者或可能的犯罪者们知道说，一旦他付出了这样子的事情之后，他会付出很大的代价。好、啊，我举个例子好了，我今天医学已经进步到能够把你杀死，但又不把你杀死的情况下，那我就会觉得说，哦，那死刑是没有必要的。我们可能有其他方式能够让你生不如死，能够让你活得比死还要更痛苦。我随便乱举例哦，举的例子好了，比如说我今天能够让你得到一个疾病之后，你会变得脑子直接萎缩起来，只剩十二岁的智商，变成一个低能儿，然后每天对于所有事情都很害怕。这个应该是活着比。比死的更痛苦吧。哦，又或者是对我来说，我会觉得说，如果是性暴力犯罪者，或者说用性暴力致人于死的话，应该要阉掉，应该要去世。我蛮赞成这件事情啊，因为你让他化学去世之后，他的那个荷尔蒙会减少，他就比较不会有冲动的问题。他就算想冲动，他也没东西可以冲动。啊，这是我这种臭白痴低智障低能儿的流派，我觉得一般人不会认同我的这个流派。我这是非常极端的方式。好，我们现在先讲哦，我们这一次的讨论，假设说我们不讨论冤狱。的情况，因为确实在，甚至是可能在五六年前都还曾经有发生过类似冤狱的情况哦。假设我们不讨论冤狱，假设我们的司法是可以信任的，好不好？你看、哦，这是变成有很多前提嘛。好，我们假设一个前提是我们司法是可以信任的，我们能够信任我们的检调机关，我们能够相信我们的立法院里面不会有某一些党团的总召自己的儿子贩毒之后，自己可以利用权势去帮儿子保出来啊。假设没有这些事情的存在哈、哦，我们可以有 99.7% 以上的证据能够证。确实人就是他杀的，人赃俱获，监视器什么都有拍到，而且没有什么其他的原因，就是他就是莫名其妙把这个人杀死，义愤杀人。光是你要怎么确认说这一个家伙是有悔意的，或这个家伙是毫无任何悔意的，我觉得就很难了吧？你怎么知道他是不是演的？你要怎么去鉴定说他的心理状况是什么？明明我们都知道，几乎现在所有的鉴定手段里面，都可以利用你事前知道题目这件事情来做假。我从来都没有觉得说要不要费时费。执行这一件事情很容易、哦，我一直都觉得这件事情超级难，而且这是一个很深的题目。我、哦、承认我是故意的，我就是那种会故意把整件事情往更划破的地方去的人，我就会故意讲一些很夸张的话来让大家知道说，干，真的死刑不是一个好方法，但死刑是一个目前好像也不得已只能这样子的方法。哎，我觉得我们的政府做的一直都很好啊，我们的政府一直就是故意拖着不执行死刑啊。确实有些人会讲说，干，就是妈拖着故意都不执行死刑，然后每次执行死刑都是在选举前后，可是这一次也没有因为要选举到了民进党故意。会执行死刑吧？也没有啊。我觉得我们好了，对不起嘛。成员里面有人提出的观点非常好，他认为我不要讲谁，但是有人认为台湾真正的问题出在于说，为什么有期徒刑或是部分的重刑可以假释？你明明就因为犯罪的关系已经量刑到某一个一定的刑度了，某一个一定的刑期了，但是通常只要这一个罪犯在矫正的矫正机构里面表现良好的话，都有机会能够申请减刑。那当初干嘛要判他二十五年、三十年？你干嘛要判他无期徒刑？干就直接判他一半就好了，反正你之后也会再给他假释啊。这确实是一个大灾祸呢、啊。我觉得这是一个整个社会氛围的问题，这就有点像说。嫌犯也是人吧，这一些受刑人也是人吧。但是如果说我跟你讲说，哦，他们都吃超好，跟北欧一样，然后有自己的网球场、游泳池、电影院，你能接受吗？我相信绝大多数人都是不能接受的、啊。哦，就比如说外衣间，今天如果告诉你说，这一些被关进去的受刑人，如果他们表现良好，他们是可以出来请假看家属，甚至可以跟他们的女朋友、跟他们的男朋友、跟他们老婆、老公打炮，你能相信吗？表现良好还可以请假出来外面一个礼拜哦，可以把事情瞧完。之后再回去哦，你不觉得很怪吗？啊，怎么样叫表现良好？那个定义完全是由矫正机构说了算哦，毫无任何透明可言哦。那、啊、就是因为这一些矛盾、这一些冲突，导致民众对于我们的矫正机构不相信啊。那我当然会支持说，重刑犯就是应该要用重刑来对付。那相对应乱世用重典啊，死刑犯就是应该用死刑来对付。我就会觉得会变这样子啊。有一些人会讲说什么啊？一个民主、自由、开放的国家，就是不应该要有死刑啊。How about the United States of America? How about the great country of the world? 美国应该是这个世界最强的强权，大家绝对不会有任何的疑问吧？而且这个国家的国歌里面，直接把“自由”就是 “free” 这个字放在他们歌词唱歌要飙高音，会让大家高潮的那个位置。但是这样子的一个民主国家，它却拥有所有全世界的民主国家里面最多的监狱、最多的受刑人比例，而且部分的州仍然有死刑。那你说全世界有人因为这样就批评他吗？或有人就因为这样觉得说美国不自由？美國国相对的很坏嘛，也没有啊。你觉得这是个统治手段的问题？你不喜欢这个统治的手段，那你必须想出另外一个更适当的统治手段，而不是只是在那边给给丢，只是在那边靠背说什么？哦，我觉得这个东西不好，不好！你要告诉我，那你觉得有什么方法可以改变？不是都不想，啊，都只会说这个东西不好，你只会否定这个世界，你只会否定其他人的努力。那我觉得你蛮可怜的。哦，在这一次的选举当中，我还看到了另外一个东西啊！我觉得有一些人一直在做一件事情，有一些人一直在做，把自己的同温层里面跟自己想法稍微不一样的人推得很远。这件事情，这也是我上一集跟上上一集都有提到的事，但是我一直想讲，但又一直找不到一个比较好的方式来讲。这一集我决定，我应该要跟大家好好聊一聊这件事，就是“非我族类，其心必异”这个想法，我觉得真的是他妈的臭低能。我今天随便乱举一个例子哦，我今天跟大家一起去一个餐厅用餐，这一个牛排馆是我们的朋友开的，我觉得他的菜都很好吃，沙拉也不错，汤也不错，但是那个面包稍微有点硬，牛排算是蛮好吃的，可是那个价。很明显的有一个怪怪的味道。哎、欸，这个老板走过来跟我们一起用餐的过程中，他问我们说：“哎、欸，有什么意见都可以讲出来啊！餐厅在试营运的期间，我们就是应该要参考大家的意见，能够让餐厅变得更好。”当大家都说不会啊，我觉得东西很好吃的时候，我突然跟他讲说：“嘿，面包熊丁啦，阿天酒跟他比怪怪呢。”哇，这个老板就直接不舒服了，老板就不开心，老板就整个人很不爽了、啊，他就把我赶出去说：“干，我没有你这种朋友，乐色走开，我不想听你的意见。”其他朋友也跟着附和说：“哎、欸，对啊，你怎么这样子啊？奇怪了，他让我们来用餐，我们就是应该要给他正面的想法，我们怎么可以不支持他？怎么可以不歌颂他？我们怎么可以不说他的好，反而说他的坏呢？有没有觉得莫名其妙？有没有？”觉得相似曾相识，有没有觉得你曾经碰过一样的事情？这就是台湾社会现在某一些团体很常遇到的氛围。我不要讲谁，因为三个都有，我身处在其中，我不能讲他的坏话，我只能说他的好话。一旦我说了他的坏话，那我就不是他们的人，我就是他们的敌人。这真的是一个逻辑打劫、逻辑死亡的想法，我真的完全没办法理解。你问我一百次，我都没办法理解一百次，但我觉得超级低能的。我们台湾吼很喜欢笑。我们对岸的中国共产党，我们很喜欢说吼这些小粉红啊，干很可悲啊，很可怜啊，没办法批评他们政府，没办法说六四，没办法说天安门，没办法说习近平，没办法说习维尼，没办法说习包子大傻逼。可是其實我们也差不多啊，很长。我们觉得某一个政策做得不好，或某一件事情做得是错的时候，一旦我们有人讲出来，就会有其他人说：干你是国民党人，你是柯文哲的，你这柯粉啊。一旦我说哦柯文哲失言，柯文哲女权就，就说哪有啊？那个谁也是啊，啊那个谁也是啊。然后只要我说哦。我、啊。我支持黄国昌，然后就会有人说：“哎、欸，你知道吗？啊，黄国昌家怎样怎样怎样，赶紧你啊，拜托。”铁鸡瓜新嘞出来了 t h 你今天要讲说什么？哦，我做某一件事情，我支持某一件事情，或我支持某个言论、某个论点是不对的，拿一些有利一点的东西出来打。台湾的政治会让人家觉得很失望，我觉得有个很大的原因就是，每次只要我们想要好好理性的讨论，说某一个政策的论述是有问题的时候，就会有一群脑粉跑出来说啊，我们已经很好了、啊。」反观那个谁更惨？我在以前工作的时候认识了一个同事，他不是我们学校的学弟，但是我们都习惯叫他一声学弟。他是一个标标准准的某党狂热分子，就是当年他那一个政党在出来选派出了一个很有魅力的人出来选举的时候，他极尽了一切所能的告诉我们说，你就一定要投给他才可以。更好玩的是，他开始疯狂，到现在都还有啊，他一直在自己的 Facebook 去分享他的敌对政党所经营的县市长们所做出来的一些蠢事，比如说天灯没有美感啊，比如说搞了很多中华民国美学的竞赛啊，或者是说基础建设的经费的问题啊，就开始讲。讲很多，很明显感觉出来说，哦，他们有多委屈，他们有多可怜，然后现在另外一个党有多坏之类的，这些的批评跟指教。我站在一个自以为自己很中立、很超然的立场，看到他的那些批评跟指教，我觉得都很像是上家犬在悲鸣而已。我不禁想到的是，他的同文层到底有多厚，才会让他一直以为说，哦，原来他们所想的、他们所支持的、他们所喜欢的那些人是那个样子的。另外就是，他们到底把他们的政治上的那群敌人们塑造成什么样子？然后说我觉得很可悲啊！你知道最恐怖的是什么？最恐怖的是你把这一个狂热分子套用在不管是蓝绿白的支持者上面，都有可以看到这样子的影子。这一直给我一种感觉，是好像你重新去回到了当年很专制的中国的那种感觉。当年的咸丰跟光绪，他们能够接触到的所有消息，都是由大臣们整理之后给他们的比较美化之后的资讯。就像是俄乌战争当中很出奇的俄罗斯的那些司令们，他们得。到了前线的资讯都是错误的一样，因为底下的人报喜不报忧，底下的人不敢告诉你说民间到底实际上的情形是怎么样，所以你永远都只听得到好话。而且因为其他人会觉得说啊，不行，我们不能让你听到不好的话，不然的话你会生气气，不然的话你可能会震怒哦，龙颜大怒，那我们就吵成赛了啊。然后平民老百姓是没有资格可以去批评皇帝的，是没有资格可以去批评我们的当权者的，他就是神，他就是天，他就是我们的一切，就跟金正恩一样，看个韩剧就是通敌叛国。就是直接判二十年劳改。即使你明明就知道你的政敌讲的可能是可以参考的，你他讲的可能是对的，你仍然会一竿子打翻一船人，就直接讲说哦，没有没有没有，那个东西我们不能采用，不能相信。我是认真的，觉得这样子的情况很可怜，也很可悲。这也是为什么我会讲说，现在有很多的政党都把同温层塑造的实在是太厚了，厚到你会把很多我们这种自认自己比较偏向于中间偏某一个颜色的选民。直接很大力的推开来。当你在讲说人家就是什么世袭制啊，什么啊爸爸传给儿子啊，姑姑传给子女啊的时候，其实你们也在干一样的事情，两党都一样啊，干谁不是干一样的事情？甚至包括白的，如果未来真的有机会能够执政，我觉得他们也会做一样的事啊。所以要批评的不是说什么呃啊那个党都这样，要批评的是怎么可以这样子做啊？你懂我意思吗？今天一大堆的新生代立委议员们讲到什么？啊，虽然他年纪很年轻，但是其实他爸爸他的谁谁谁就是政治世家，本来就已经政治势力很庞大。按、啊、你明明就知道，你也觉得说这样子是不对的，你为什么要因为他的政党好像是你比较支持的，你就要全力的去支持他？我觉得很奇怪、欸。我、哦、今天如果是选说什么哦全国不分区立委，那你是选党不选的？你是依照那个党的理念，所以你投给他，我觉得可以理解啊。但是如果今天是什么呃，就是这两个立委的候选人？明明那一个在跟你心目中敌对的政党，他所提出来的政见是你比较能够接受的，他提出来的东西也比较符合实际的利益，甚至是有切中你的议题的。哎，你还要因为说你跟他政党倾向不一样，然后你就比较支持另外一个其实议题跟你是相反的候选人？我觉得你妈，你真是脑子有问题耶！这种选票真的比猪割票还要更可悲。他干猪哥票，至少人家是直接就跟你讲说啊，我就选年轻的，我就选帅的，我就选正的，那我就无所谓啊，干，那些选举的一个策略啊。如果说猪哥票没有用的话，为什么有一些议员要故意把自己整的跟自己的选举海报上面长得一样？为什么一大票的立委议员女候选人们要故意把自己的图修到连他阿妈都不认得？不就是猪哥票真的很有用吗？我觉得这回过头要讨论一个很无聊的话题，是民主的本质到底是什么？民主的本质应该是由人民来当家做主，由我们来选出代表我们人民的这一届代议政府，所以政府的权利是人民给予。对吧？那理应这一些人应该是人民的公仆，他们应该为人民来做服务，对吧？敢差点讲说为人民服务，我妈的，解放军的台词。所以其实做错事是有应该要接受公平指教的空间啊。我想这个应该都没有什么问题吧。所以说，如果有一个人他在利用各式各样的方式、言论、影片、思想散步，他告诉你说不可以，你不可以批评他们，哎，他们讲的都是对的。你这个暴民，你怎么可以这样子讲话？你怎么可以批评他们？我。我就会觉得说，干你娘嘞！你他妈到底懂不懂民主是什么意思啊？还有另外一种，我觉得也很恶心的是，这一次的选举当中，有一些人刻意的在挑拨离间，刻意的在倾累。这个手法其实行之有年了，而且在这几年是越来越不流行，也越来越没有票。就是他们会讲说什么，如果投给谁，那就会发生什么事情；投给谁就是倾向哪里；投给谁，他的政治倾向就是比较偏向哪一边，所以我们国家就会走向哪一边。你就会有一种嗯。你这样子说，我不能说你完全是错的啦，但是里面还是有很多错的内容啦。难道你不能端出更好的牛肉吗？我就很常讲一个笑话，我常跟我周围的朋友讲说，我经常开个玩笑，我说如果今天有哪一个立委候选人，或是有哪一个总统候选人，或是有哪一个政党敢跳出来直接告诉我们说，我们只要上台了，我们一定直接要求交通部重新检讨全台湾现在所设置的所有区间测速是否有存在的必要。哇，只要你敢提。那我一定投给你啊！我不管你是哪个党的，我都会支持你啊！不是明明就有很多跟生活、跟人民息息相关的议题，但大家都不敢提，大家只敢打高空，只敢讲两岸，只敢讲战争。我不是说什么台湾跟中国之间的博弈啊、的外交啊之类的这些东西不重要，干这些东西超级重要。但他们很喜欢去讲一些，就是讲了之后就很容易煽动民族情绪，去煽动两边对立的内容。他们都不敢去讲一些其实做了之后对于整个台湾社会是有帮助的事情。比如说，你就直接讲了，我们要开始重新评估全台。台湾各县市所有人口密集区，关于人行穿越道、基慢车道、公车专用道的设置，还有相关的周边道路的配套跟改善计划，你可能要在两年内提出来啊，可能在四年内开始实行，然后可能十年内你要把整个计划完全的完成。好啊，预计在这十年内，我们台湾的交通事故能够减少多少？有多少行人能够因此受惠？你可以把这些东西列出来，把这东西拿出来讨论。你不一定要做，你只要愿意拿出来讨论，自然而然就会有票。但是没有啊，我每次去看选举公报，我去看两党、三党的选举公报，我都有一种感觉。柯文哲也一样，国民党也一样，民进党也一样，他都讲说什么啊？我们要怎么经济方面的东西啊？外交上的东西啊？我们军事上的东西啊？我们要比较靠近谁啊？啊，我们政治倾向要怎么样？干很多东西，适当睡着的狗，继续睡。继续执行就不会死，好不好？政治就是一场妥协的艺术嘛。啊，你在民主选举当中，你要获得最多选票的方式，就是做一些会让民众支持你的事情，就很像是以前我们家那一区的国民党立法委员很爱干的一件事。每次只要到选举以前，哦，干超聪明的、啊，他就开始疯狂的请歌仔戏、请布袋戏团来我们家附近的那种庙啊、广场啊、活动中,中心，开始疯狂的演戏啊，请吃汤圆给那些老人。啊，因为我们那个区域是一个老年化、高龄化很严重的区域，所以相对来说，所有的选票。集中在那些老人家的身上，你只要对那些老人家好，他们都感受得到。那、啊、对他们来说怎么样算好？你觉得你去改善那些人行道，他感觉到吗？我跟他感觉不太到。但你只要请人家来庆戏、来庆瓜，他都知道。除了喊出一些很理想国的证件之外，你要真的吸引到我们这一些中间的年轻人们的注意，其实最简单的方式就是从生活上面去着手啊。你自己在那边讲说什么？呃啊，我们要让什么高中以下免学费啊，那些东西干那个都放屁啊，要推要做，早就可以做了。比如说什么？营养午餐全免这种，要做者就可以做，但是要跟不要，欸，不要老是喜欢当端牛肉之后不执行啊。要喊我也会喊啊，对不对？我们现在就讲啦、啊，只要每一个孕妇，你每一胎，你有生育，不管是小产也好，小朋友有生出来之类的，反正都一样，只要你有怀孕，所有的坐月子全部由政府出钱，所有医院妇产科通通给我开始盖月子中心，只要盖起来之后，这些月子中心全部由政府来营运。对，要官商勾结捞一波，就趁现在，啊，所有人开始疯狂的投资月中啊，怎么会不开始生小孩？马会开始生小孩，你只要敢保证说什么小朋友零到十岁、零到十二岁、零到十八岁国家养，大家怎么会不敢生？就是因为这件事情执行起来没有用嘴巴讲的这么容易啊，啊用讲的大家都会啊，对不当年有人喊六三三喊得震天嘎响啊，结果最后数字超级不漂亮，他也没有因为这样子下台负责啊，他就只会去人家的现场说，呃、哦，我基本上不发言，只会讲这种他妈割双眼皮之后的人会讲的话、啊啊。从很多方面都可以看得出来，政治是非常妥协的艺术啊，你光是看。但说吼吼没有辞新北市长，你就应该知道说他早就知道自己其实没什么机会选得上了，好不好？这一次选举最好玩的地方在于不小心让国民党过半了，因为国民党立委席次过半的关系，再加上说民众党很明显的跟民进党不太可能合作，两边已经呛虾呛兵呛成这样子，所以国民党现在才敢这么批啊。如果说完全没在关心新闻的朋友们，我可以跟你们讲一件很好玩的事情是，是现在国民党推出来的立法院长候选人是韩国瑜跟江启臣，民进党在选前一直恐吓大家，跟大家讲说那个。这个立法院长的宝座很有可能会被韩国瑜坐走，看起来现在民进党应该是要坐实这件事情的啦。不是啊，你如果说不希望立法院长被韩国瑜坐走，你还不选择跟国民党以外其他政党合作，就只剩民众党，你不选择跟他合作，你还是在凑人家，我就不懂你到底在想什么了。这不就表示说，其实你们从头到尾都知道，今天就算是由国民党拿下了立院龙头的宝座，我们也不会因为这样子就导致说国家空不空转啊？因为你们两党的社会分赃就是有政治分赃的东西啊，现在还要。加上个民众党，因为民众党是关键少数嘛，所以民众党一定也会下来一起做这个分赃的动作。啊，你要来分多少利益给我？你要让多少法案给我过啊？啊，我觉得都没差，只要说大家的整体方向是为国家好了，我是觉得都无所谓。就像是现在海坤第一艘下水之后，第二艘也签约了一样，台湾就是需要这些力量，就是必须要往前去前进，这都是好事。但真正的问题出在于，我今天这一集录完，我今天这一集发了之后，一定会有人来骂我，一定会有人说：“干你这个他妈搞不清我自己方向的白痴，你到底是支持谁的、啊？”即使我从头到尾都没有表明过，我究竟是支持柯文哲，还是支持民进党，还是我两个都支持，还是我两个都不支持，都没有。我从头到尾都没有讲得很清。清楚哦，仍然会有人开始预测说啊干啊他就是柯粉啊啊他就是民进党的走狗啊啊他就是九点二啊之类，就是会有人猜这很智障的事。我都在想说干你们到底是智商多高还是智商多低才会去做这种无聊的妄想啊？当然还是要感谢有大量的听众的支持，我们节目才能够做到今天啊。也因为就是你们的支持跟肯定，不然我也不会他妈每天在那边乖乖的录音，每天乖乖的想说、哦、AI 今天要怎么制图，然后两只猫咪捣蛋我还乖乖录音。我也承认那些。负面的留言会让人家很不舒服，会让人家觉得说：“干，真他妈的，我这么认真、这么努力的做节目，还要被人家臭，我觉得超不爽啊！”但是这也是自己要面对的问题啊。我觉得就一样嘛，就是我是个多标仔，好不好？就是讲什么东西都是应该要自己负责，所以我从头到尾，我节目的名称就已经告诉你了。好啦，对不起嘛，我就道歉了，你还希望我怎么样？我觉得这些真是很可爱。一样啦，反正台湾每次大概过个两年左右，就会有一群人为政治疯狂，就有一群人为政治献身，就有一群人在自己的社群上面发表一些很偏激的言论，然后来。来讲说什么啊？对手怎么样啊？我们都是对的啊，对手都是错的啊，对手都是白痴、智商低人啊。我们的人是神，我们的人是天，我们的人是我的爸爸，我的妈妈。每次看到这些人在分享相关文章的时候，我都在思考说：干，你一个月也才三万多块钱而已，很辛苦的在过日子。你的那个党不但没有供你，没有养你，没有让你吃，没有让你住，没有让你读大学。你每天这么辛苦的工作，努力的赚钱，为了就是在键盘上面当个键盘侠，然后让自己自慰高潮射在你的屏幕上。面嘛，这就是你的民主价值嘛？我觉得很好笑、欸，哎，一样的道理啊，这、就是、太阳依旧升起，好不好？你今天不要觉得说什么谁当选，这个世界就完蛋了，都没有到那么糟糕啦。可能会有一些人的观点跟我不一样，可能会有一些人觉得说，没有啊，你看当年的纳粹，你看当年的刺检，他们在选上以前也是狭窄着大量的民意基础，所以才能够选上啊。所以他们选择集权，他们选择重新的苦奴役老百姓。哎、欸，对啊，你讲的也没错，好不好？所以我也只能说，我的观点可能有一些可以被人家攻。极的地方，啊，但我就是个无可救药乐观主义者。好了，对不起嘛，我道歉好不好？看到了吗？我就是个多标仔，你不要觉得很奇怪，这很正常。每一个人的论点，我又不是说什么干多屌，然后做了一大堆功课，准备要来标标标把你们全部打爆。没有，他、啊、每个人本来对于每一件事情的观点就不一样啊。我今天会很支持某一个论点，很有可能是因为我是利益相关者，我他妈可以得到一些很爽的利益，所以我愿意支持他，但不代表说我全然的认同这一个人所做的所有事情，他所说的说的话。我才不要帮其他人的道德背书的神经病！但在你不帮其他人的道德背书的同时，你也不需要去一直攻击其他人，说什么啊，他说的就是错的，他做的就是错的，没有这种事情。有一些人做一些事情，他妈他都是有经过设计，他就是从头到尾都知道说，说他只要这样子哗众取宠，他就可以有流量，他就可以把流量变现，他就可以骗到你们的选票，他就可以去吸引大家的仇恨，然后把仇恨只拉在他自己身上之后，他就可以假装自己很可怜，进而团结那一些本来。不是很支持他的中间选民全部回归来支持他，甚至就是一场大型的算计跟妥协啊，这是非常合理的一个行为啊啊一样啦，太阳依旧升起啊，不要想那么多啦。我跟你讲啊，谁当选都一样啊，你一样要生活，你一样要吃饭，你一样要上班啊。尤其是这一次选举当中，我就看到有一些人一直故意在洗两岸的对立，在故意讲说什么中共很坏啊。如果我们跟中共合作的话，我们就挫败啦。这一类言论。哎、欸，对啊，没错啊，如果我们选择跟中国共产党合作的话，我觉得我们不太会有什么好下场，但。但是，如果你今天是讲说我们跟中国的其他平民老百姓做生意就会错杀的话，我觉得有点夸张了啊。一样的道理啊，如果说你要因为有一些人去跟中国做生意，他去跟中国好，你就觉得说啊，干他就是国民党的人，他就是国民党的狗，我觉得你也夸张了啦。你怎么知道？说不定他同族党的狗啊。但那要搞清楚啊，这个世界不是只有二元论，不是善恶二元啊，不是说什么啊非黑即白啊，反正就是观点都要跟我一样，只要跟我不一样，他就是我的敌人，没有这种事情啊。啊，如果每次都要这样子把对方对你的批。批评直接说哦，你批评我的是我的敌人，你就是都不能讲我的好话吗？你一定要这样子骂我吗？如果你每次都要这么高潮的话，那自然而然的就不太会有人敢批评你，也不太会有人敢跟你讲真话，不太会有人敢跟你讲实话，因为每次讲你都会生气。那最后的最后，就是你的同温层会越来越厚，你会越来越看不清楚其他支持你的这些人到底在想什么，其他讨厌你的这些人到底在想什么。你会永远都觉得说啊，我做的很好啊，我该做的我都做了、啊，可是为什么大家还是有不喜欢我？历史是不断的在重新的上演，不断的把以前。曾经发生过的事情，套用在不同的时空背景，套用在不同的人事时地物底下，然后突然间长出了一样的结果。历史总是这么惊人的，让人家觉得相似。所以真的啦，不要因为这样就不接受人家批评啦。敢人家讲说什么你做不好，那也是为了你好好不好。绝大多数人都是为了你好，只有少数的他妈的反动分子是故意在那边找你茬。而且做不好就改啊，怕什么、啊？奇怪，了，现在是怎样？你以为每个人都是这样？人家只要讲你一个不好，就要直接动手动脚吗？这个世界从来都不是这样子运作的啊！你看这样子运作，结果发生什么事情？就是动手的人最终还是要接受法律的制裁啊！好，今天这一集的节目就到这边了、啊，希望大家会喜欢，好的都喜欢 Parkes 频道，我是小哥，我们下次再见啊！如果喜欢我们节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专页上面去按赞、最踪、留言。有任何最新消息都上面发布。不你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎上百万五星按赞最踪，并分享给你周围所有的朋友。好，对不起，马跟苏两人在同步的征稿当中，如果你有任何想说的、想做的，都欢迎你私讯到我们的 Instagram 小盒子上面去。我不见得会每一则私讯一个一个回复，但是但是你们的留言我都会看。再次谢谢大家收听，好，对不起，我们 podcast 的频道的小 K， 我们下次再见啦，大家拜拜。